0: Hey, Schön, dass ihr da seid. Ähm, schön, dass ihr auch zu Hause wieder eingeschaltet habt. Wir ähm, haben heute keine Standardpredigt, offensichtlich nicht, weil wir haben ja den ersten Gottesdienst im Januar. Habe ich euch schon ein frohes neues Jahr gewünscht, Nigger? Nee, frohes neues Jahr und ein gesegnetes neues Jahr. Ja? Ähm, ich wünsche mir von Herzen, dass du in dem Jahr noch viel mehr und viel krassere Erfahrungen mit Gott machst, wie in den Jahren davor. Ich wünsche mir für dich, dass du Jesus noch besser kennenlernst. Ich wünsche mir, dass du deine Berufung festmachen kannst. Ich wünsche mir, dass du gesund bleibst oder dass du gesund wirst, wenn du es gerade nicht bist. Und ich bete dafür, dass Gott dich leitet. Ich bete dafür, dass Gott jedem Einzelnen von uns Orientierung gibt, Halt gibt, wo er ihn braucht. Dass deine Freundschaften stärker werden. Und dass du immer mehr der Mensch wirst, den Gott schon heute in dir sieht. Dass du immer mehr das Potenzial lebst und der Mensch sein kannst, den Jesus in dich reingelegt hat, als er dich berufen hat. Jedes Jahr, jeder Monat, jeder Tag, jede Minute sind ein Geschenk an uns. Und es ist egal, wo du gerade stehst, ich möchte sagen, dass Gottes Gnade jeden Tag neu ist für dich. Okay? Jesus ist treu, habe ich gerade gebetet. Und daran ändert auch deine Untreue nichts. Jesus ist gut, unabhängig davon, ob du gut bist oder schlecht bist. Es ist mein Gebet, dass 2023 ein Jahr wird, in dem deine Hoffnung Dein Glaube, deine Zuversicht und deine Liebe zunehmen. Nicht abnehmen. Es ist mein Gebet, dass du bewahrt bleibst vor Bitterkeit und Resignation und Zynismus. Und es ist mein Gebet, dass Jesus dich erfüllt. Dass er dich mit seinem Geist erfüllt, dass er dich mutig macht. Mutig macht, das zu leben, wozu er dich berufen hat. Mutig macht, ein Zeugnis zu sein in der Welt für deine Freunde, für deine Familie, für deinen Partner. Und für all die Menschen, die Jesus noch über deinen Weg senden wird in diesem Jahr. Wir haben ja sowas von keine Ahnung. Wir haben ja sowas von keine Ahnung, was Gott vorbereitet hat. Aber es gibt eine Sache, die können wir machen. Wir können uns ausstrecken, wir können uns öffnen, wir können unser Herz aufmachen, wir können sagen, hey, hier bin ich. Schenk mir, dass ich sehe, was ich sehen soll. Schenk mir, dass ich höre, wo ich hören soll. Schenk's mir, dass ich rede, wo ich reden soll. Und dass ich die Klappe halte, wo ich sie halten soll. 2020, 21, 22 waren für die Kirche als Ganzes, aber auch für uns im Leithaus enorm schwierig. Ich sag's euch, wie es ist, frei raus. Es war enorm schwierig. Viele Dinge, die uns als Kirche ausmachen, ausgemacht haben, schon immer, waren nicht mehr drin. Vom Gottesdienst, über die Hauskreisarbeit, Studienreisen, Event, Gebetsabende. Das war alles quasi halbwegs gestrichen oder, oder ganz gestrichen, stellenweise. Unser Mittagessen nach dem Gottesdienst, wo wir einfach noch Zeit verbringen, was für uns irgendwie zum Gottesdienst dazugehört, wo wir socializen, wo wir uns kennenlernen, wo wir uns austauschen. Und allzu oft gibt es einfach Gespräche, wo man sagt, boah, krass, hey, lass uns doch beten dafür. Oder hey, wenn du einfach mal ein Ohr brauchst, ruf mich mal an. Und Freundschaften entstehen. All das ging nicht mehr. Und es war echt schwierig. Es war nicht nur schwierig für mich, es war schwierig für uns. Oh, was habe ich das gehört von Leuten? Oh, ich kann nicht mehr. Boah, das ist so... Boah, mir fehlt die Gemeinschaft, boah, ich, ich muss auch tanken. Boah, ich. Und ich kann es so verstehen, weil mir ging es keinen Millimeter anders. Wir haben Gottesdienste gemacht. Hey, da standen wir hier drin mit den obligatorischen 1,5 oder 3 Metern Abstand, wenn jemand gesungen hat. Und sonst niemand. Wir und diese Kamera. Hi. Aber für eine Kirche wie uns ist es enorm schwer. Wir sind immer eine krasse Koinonie, eine krasse Gemeinschaftskirche gewesen. Und es war hart. Eine Zeit lang war es unmöglich, oder fast unmöglich, das Abendmahl zu nehmen. Zumindest im großen Stil, oder? Und da war das immer so weird. Dann haben wir das Abendmahl genommen und jetzt stand ich da ganz demonstrativ mit einem Desinfektionsmittel und habe meine Hände desinfiziert. Ich sag so, hey, das Brot ist safe. Ich halte auch die Luft an, der Leib Christi für dich gegeben. Ich meine, come on. Wisst ihr, worüber ich froh bin? Dass es jetzt endgültig vorbei zu sein scheint, okay? Darüber bin ich froh. Ja, okay. Wir haben es noch nicht ganz, aber irgendwie auch schon, oder? Selbst Herr Lauterbach hat gesagt, glaube ich, ab Februar würde er dann... Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn selbst Herr Lauterbach sagt, jetzt ist gut. <lacht> Aber die Realität ist, die Leute kommen trotzdem nur schleppend zurück in die Kirche. Das ist eine Realität. Wir haben sie verloren unterwegs. Nicht ganz. Sie sind zu Hause, da wo du vielleicht gerade bist. Sie schauen Stream, Sie hören sich Predigten an. Sie holen sich ihre Dosis Lehre ab oder ihre Dosis Ermutigung. Vielleicht lauschen sie auch dem Lobpreis und nutzen es für eine persönliche Gebetszeit. Aber viele kommen nicht zurück oder sind nicht zurückgekommen. Und es wird Zeit, dass sich das in 2023 wieder ändert. Amen? Es so wird Zeit, dass sich das ändert. Ich möchte dir was sagen. Du brauchst Kirche. Aber Kirche braucht auch dich. Du brauchst ihre Gaben, aber sie braucht auch deine. Du brauchst ihre Perspektive, aber sie braucht auch deine. Du brauchst das Gebet der anderen, aber die anderen brauchen auch dein Gebet. Du brauchst Gemeinschaft, aber die Gemeinschaft braucht auch dich. Also egal, wo du bist und egal, wo du die Message hörst, Geh in diesem Jahr bitte wieder in die Kirche. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Denn Kirche ist nicht ein Gebäude. Kirche ist nicht irgendeine Infrastruktur, irgendwelche Programme, irgendwelche, was weiß ich, was man macht. Kirche bist du. Kirche, das sind wir. Wir als die, die Jesus folgen, wir sind Kirche. Und all das, was wir machen, macht keinen Sinn, wenn wir uns dabei verlieren. Alles ist völlig hohl. Jedes Gebäude, jede Kirche wird hohl, wenn sie nicht mit Herzen gefüllt ist, die für Jesus brennen und die füreinander da sind. Bring dich bitte wieder ein. Geh wieder in die Kirche. Bring dich ein. Bring dich ein mit deiner Zeit. Bring dich ein mit deinen Gaben. Bring dich ein mit deinem Geld. Bring dich ein mit deinem schönen Lächeln. Bring dich bitte ein. Gott hat einen wunderbaren Plan. Er hat ein riesengroßes Puzzle gemacht. Aus Milliarden Teilen. Du bist ein Teil davon. Wenn du fehlst, ist es nicht fertig. Wenn du fehlst, ist es nicht komplett. Wenn viele von euch fehlen, kann man nicht mehr klar erkennen, worum es geht. Kommt nach Hause. Ich möchte euch einen Eindruck vermitteln, was für uns als Leithaus, für uns als Kirche, als kleiner Teil der Kirche der Weltweiten in 2023 ansteht. Ähm, wo wir stehen und was wir noch erreichen wollen. Ähm, darum soll es heute gehen. Ähm, der Input war eben. <lacht> ähm, die erste gute Nachricht, die ich für euch habe in 2023 ist, es wird wieder Hauskreise geben. Es wird wieder Hauskreise geben, und zwar ab dem 2.2. Ab dem 2.2. Vorne ist eine Liste. Du kannst dich eintragen, wenn du in den Hauskreis kommen möchtest. Ab dem 2.2. Jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag. Und damit du eine Idee bekommst, was Hauskreis für uns bedeutet, ein kleiner gedanklicher Ausflug in unsere Vision und unsere Werte. Ist das gut? Ich sag dir mal die Vision, die ich für einen Hauskreis habe. Die Vision ist, wir suchen Gottes Nähe und wir leben Gemeinschaft, damit wir im Glauben wachsen. Okay? Und von seiner Liebe verwandelt werden. Das ist, warum es Hauskreis im Leithaus gibt. Wir suchen Gottes Nähe, wir leben Gemeinschaft, damit wir im Glauben wachsen, um von seiner Liebe verwandelt zu werden. Das ist das, was im Hauskreis passiert und passieren soll. Jetzt ist natürlich die Frage, ja gut, aber wie geht's dahin? Und ich finde, da brauchst du immer Werte. Du musst so gewisse Werte leben. Werte sind wie Leitplanken, die helfen dir dabei, einen Kurs zu halten. Und gewisse Werte bedingen einfach gewisse Dinge eher und andere weniger. Die Werte, die wir im Hauskreis leben, sind sich öffnen, ist der erste. Sich öffnen. Das heißt, mir in dir begegnen. Sich öffnen, mir in dir begegnen. Verstehen ist der zweite Wert. Verstehen, das heißt sehen, wer du wirklich bist. Nicht, was ich davon denke. Verstehen heißt sehen, wer du wirklich bist. Der dritte Wert ist loslassen. Weil loslassen bedeutet erkennen, dass ich gehalten bin. Und der vierte Wert ist mutig sein. Weil mutig sein bedeutet ergreifen, was zum Leben dient. Und das ist genau das, was wir im Hauskreis wollen. Ich will mir in dir begegnen. Ich will sehen, wer du wirklich bist. Ich will, dass wir alle erkennen, dass wir gehalten sind. Und ich möchte, dass wir alle ergreifen, was zum Leben dient. Dafür ist er da. Okay? Wenn du das bildhafter möchtest, weil du ein bildhafter Typ bist, dann sage ich dir, was ich vor Augen habe, wenn ich sie zumache und an den Hauskreis denke. Okay? Ich sehe Menschen die sich nach Gemeinschaft sehnen, die Gottes Herz immer näher kommen wollen, die voller Erwartung sind zu sehen, was Gott für jeden Einzelnen vorbereitet hat. Ich sehe Menschen, die wirklich hinhören, die versuchen, den anderen zu verstehen, die es einem leicht machen, sich zu öffnen, weil sie respektvoll und wertschätzend mit dem umgehen, was ihnen anvertraut ist. Ich sehe Menschen, die füreinander da sind und gemeinsam für die Dinge beten, die jeden Einzelnen bewegen. Ich sehe, wie Gott unsere Herzen berührt und uns hilft, es loszulassen, was seinem Plan entgegensteht. Wie er Worte des Lebens spricht, uns ermutigt, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Und ich sehe Menschen, die von Gottes Liebe verwandelt worden sind und den Mut haben, für das einzustehen, was ihnen und anderen zum Leben dient. Dafür ist er da, der Hauskreis. Es gibt so einen Leitvers, der mich inspiriert hat. Das steht im Epheserbrief. Kannst du nachlesen, wenn du möchtest. Kapitel 3, 17 bis 19. Da sagt der Paulus Folgendes. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. So sollt ihr mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, und die Höhe, und die Tiefe zu ermessen, und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnisse übersteigt. Das ist das Hauskreis im Leithaus. Das ist genau das, worauf wir zurennen, und worauf wir zulaufen. Ähm, äh, wer kann da kommen? Jeder, der Gottes Nähe und Gemeinschaft sucht, der mit anderen zusammen Glauben wachsen möchte. Ähm, und vielleicht fragst du dich, ja, was muss ich da mitbringen? Das klingt krass. Deine Bibel wäre gut. <lacht> offenes Herz wäre gut. Ja. Aber du meinst natürlich anders. Du meinst, was erwartet mich? Also, wie... Ja, also, was muss ich alles können? <lacht> so. Mitbringen musst du nichts. Bring ein offenes Herz mit, bring die Bibel mit. Lust auf leckeres Essen, gute Gemeinschaft. Und... Wir erwarten nicht, dass du alles schon kannst, was ich gerade gesagt habe. Keiner von uns kann es völlig. Sich öffnen, verstehen, weißt du? Mutig sein. Aber wir wollen, dass du dich danach ausstreckst. Dass, wenn du in den Hauskreis kommst, dass du sagst: Okay, das ist das, was, was wir leben wollen und ich möchte mich auch danach ausstrecken. Und wir werden dir dabei helfen. Wir werden dabei helfen, die Vision und diese Werte zu verinnerlichen. Weil wir wissen, welche Bedeutung sie für deine Gottesbeziehung und für dein Leben haben. Du machst dir keine Vorstellung, was für einen großen Unterschied es macht in deinem Leben. Wenn du zu einem Menschen wirst, der sich öffnen kann und der sich selbst im Anderen sehen kann. Wenn du wirklich verstehst und den Menschen siehst, wie sie wirklich sind, inklusive dir selbst. Wenn du ein Mensch wirst, der in der Lage ist, loszulassen und der die tiefe Erfahrung gemacht hat, dass er gehalten ist, dass es nichts gibt, was ihm irgendwas kann, weil er einfach unendlich geliebt ist von Gott und auch von so manchen Menschen, die um ihn herum sind. Und wie wichtig es ist im Leben, mutig zu sein für das einzustehen und das zu ergreifen, was zum Leben dient und sich nicht wegzuducken, nicht vor sich selber, nicht vor Dingen, die mir Angst machen, also vor meiner Angst selbst und auch nicht vor anderen, die mich einschüchtern und klein machen wollen. Also du bist herzlich willkommen, wenn du einfach mal reinschnuppern willst. Zweiter, zweiter, 19 Uhr bei uns zu Hause. Ähm, Steht alles vorne beim Kaffee. Ähm, da ist eine Liste, kannst dich einfach eintragen. Ich würde mich mega freuen, wenn du kommst. Ähm, und dann alles Weitere an der Stelle. Also, Hauskreise dieses Jahr. Ja, dann haben wir den Stream. Nochmal hallo, Leute. <lacht> ähm, und wir sind mega dankbar für das, was Gott im Streaming-Bereich geschenkt hat. Das hätten wir gar nicht gedacht. Ähm, <lacht> Also dass das Interesse so groß ist, dass der Hunger nach Gottesdiensten so groß ist, dass der Hunger nach Ermutigung und nach Messages von uns so groß ist. Ähm, als wir mitten in der Corona-Pandemie angefangen haben, den Stream zu machen, war der erste Gedanke immer, es wäre schon cool, wenn unsere Leute zumindest irgendwie am Gottesdienst teilhaben könnten und nicht irgendwie gefühlt gar nichts stattfindet. So. Ähm, wirst du vielleicht wissen, wir haben jetzt nicht, also auch zu Hause, wenn nie da wart, wir haben nicht so den Riesenraum, aber wir hatten krasse Abstandsregeln und es konnten halt echt nicht so viele Menschen hier sein, wie wir es jetzt vielleicht von der klassischen Landeskirche gewohnt ist, wo normalerweise 200, 300 Leute reingehen oder so. Ähm, genau, also war es uns wichtig, dass unsere Leute zumindest zu Hause ähm, irgendwie teilhaben können am Gottesdienst. Und das Interesse war aber viel größer. Also das Interesse unserer Videos, unserer Podcasts ist ständig gewachsen. Ähm, auf YouTube haben wir jetzt irgendwie 68 Abonnenten äh, von Leuten, die regelmäßig reinschauen, ist es aber nicht mal die Hälfte. Also ich glaube, wir haben nur 40% Abonnentenquote oder so und alle anderen, die haben halt nicht abonniert äh, und sind irgendwie trotzdem Teil. Das ist mega cool. Ähm, unser Herz schlägt einfach dafür, oder? Dass wir Leute erreichen. Aber wir hätten nicht damit gerechnet, dass es dann spontan so viele sind. Wir erreichen jede Woche... Ähm, um die 300 Menschen über unsere Podcasts und über unseren YouTube-Kanal. Also 300 Menschen werden jede Woche von uns ermutigt, ausgerüstet, wird das Evangelium verkündet. Und das ist schon krass, weil das hatten wir vor Corona nicht. Ähm, genau. Und ich würde mich halt freuen, wenn es Ende Jahr vielleicht sogar jetzt, ich ein bisschen, also vielleicht, es wäre schön, wenn es 400 oder 500 wären, oder? die wir erreichen. wäre cool. Ähm, und die ermutigt sind. Also wenn du das gut findest, was wir machen, dann teile es gerne ähm, mit anderen. Ähm, unser Herz steht dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Unser Herz steht dafür, dass Menschen ermutigt werden und dass Menschen ausgerüstet werden für, für die Berufung, die Gott für sie hat. Ähm, deswegen, wir werden daran arbeiten. Wir machen auch im Laufe des Jahres noch so ein, zwei Dinge am Stream. Machen die noch ein bisschen besser oder wir versuchen es zumindest. Ich bin ziemlich sicher, dass es gut wird und äh, kann es gespannt sein, was wir so machen. Eine Sache, die mir mega auf dem Herzen liegt, ähm, schon immer, ist die Seelsorge. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass mein Herz da einfach stark für schlägt. Ähm, wir haben über die Jahre viele, viele Menschen durch die dunkelsten Stunden begleitet. Unterschiedlichster Couleur, sage ich mal ihnen dabei geholfen, zurück zu Jesus zu finden und auch wieder zurück ins Leben zu finden, wo das für sie schwierig bis unmöglich war, zum, zum gegebenen Zeitpunkt. Und durch die, die Reichweite, die wir online haben, <lacht> erreichen uns auch immer wieder Gebetsanliegen und Messages von Leuten, Menschen, die einfach Gebet wünschen und Unterstützung brauchen. Und das, ja, ich ich gebe euch mal sowas. Es ist also Name ist geändert. Ich nenne jetzt Martin. Und Martin hat uns geschrieben. Hallo zusammen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich im Gebet für meine Freundin unterstützen könntet. Sie kämpft seit ihrer Jugend mit Depressionen, Suizidgedanken, Angst und Selbstverletzung. Zurzeit gehen wir durch eine schwierige Zeit durch. Und sie braucht gerade wirklich Kraft. Begegnung mit Jesus, in der sie ihn neu kennenlernen kann. Er die Augen öffnet, damit sie sieht, wer sie in ihm sein kann und neue Hoffnung schöpft. Vielen Dank für eure Unterstützung. Gruß, Martin. Ähm, und ja, vielleicht beten wir einfach gerade. Jesus, du siehst, diese Freundin von ihm, die, die so hart kämpft, die solche Schwierigkeiten hat, so in der Dunkelheit sitzt, so einfach depressive Gedanken, Suizidgedanken, die Angst, so den, den Blick verstellt, den Blick vernebelt. Und wie sehr er um sie ringt, wie er kämpft, wie er versucht, ein Segen zu sein, für sie betet und einfach betet das, noch mehr mit ihm beten, dass da wirklich dein Segen, deine Kraft, deine Heilung, deine Power reinkommt, Jesus. Herr, du allein weißt, ähm, wie sich die Dunkelheit für sie gerade anfühlt. Und du allein weißt, welche Verletzungen sie einfach hat erfahren müssen. Ähm, wer ihr wehgetan hat und wie. Und du weißt, womit sie am meisten kämpft. was dir durch den Kopf geht. Ähm, welche Lügen sie fertig machen. So fertig machen, dass sie sich selbst einfach wehtut. Ich bitte dich, dass du in diese Finsternis kommst und ich bitte dich, dass du dein Licht scheinst, Herr. So wie du es bei so vielen schon gemacht hast, wie du es bei mir gemacht hast, wie du es bei so vielen hier in der Gemeinde gemacht hast. Ich bitte dich, dass du mit deiner Gnade, mit deinem Heiligen Geist kommst, deiner Liebe kommst, sie einfach in den Arm nimmst. Ich bitte dich, dass du sie einfach tröstest und dass du sie heilst. Ich bitte dich, dass du bei Martin bist dass du ihm Stärke gibst, dass du ihn davor bewahrst, dass es ihn aufzehrt, was in ihr passiert. Ich bitte dich, dass du beide vor diesen Angriffen des Feindes, des Teufels bewahrst. Ich bitte dich, dass du gute Grenzen setzt, ich bitte dich, dass du ein gutes Stopp setzt in ihren Gedanken, in ihren Gefühlen und auch in seinen. Ich bitte dich, dass du ihr offenbarst, was zum Leben dient. Und ich bitte dich, dass sie in den richtigen Momenten einfach sehen kann, dass du da bist, dass du redest. Dass der Blick nicht verstellt ist von Lügen und von Nebel, von Dunkelheit. Ja, Ich proklamiere über ihrem Leben und über seinem Leben, dass es Licht werde. Sprich du ein Wort. Sag du für ihre Seele Licht sein, das Licht war. In Jesu Namen, Amen. Es sind solche Geschichten, die mich einfach wahnsinnig berühren und die mich bewegen und es ist ein Grund auch warum ich Pastor geworden bin es ist ein Grund oder ein Teil meiner Berufung, wie wieso Gott mich gerufen hat es ist einfach Menschen zu dienen denen es so geht und ich war selber da und deswegen ist es vielleicht nochmal doppelt so großes Herzensanliegen für mich weil ich es einfach sehe und weil ich weiß, wie sehr die Finsternis einen cachen kann und weil ich weiß, wie hart die Dämonen dir zusetzen können, wenn du gewisse Lügen glaubst, wenn du gewisse Dinge einfach, wenn die in dein Leben kommen, wenn die in dein Herz kommen. Und mir gefällt es halt einfach zu sehen, wie Gottes Gnade da reinkommt, Gottes Licht da reinkommt und wie es halt einfach restlos... Und rücksichtslos und einfach komplett vernichtet. Was dann Lügen, was dann Finsternis und was dann Zerstörung ist. Wie er es komplett wiederherstellt. Wie er so kaputte Leute wie mich gebraucht. Seine Wahrheit, seine Hoffnung, seinen Glauben und seine Liebe in diese Welt zu sprechen und zu tragen. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich ganz unten war und gedacht habe, es ist gut, es ist vorbei. Das ist so Mein letzter Strohhalm war es, Vater unser zu beten, das habe ich dann gemacht. Heimlich. Aber ich habe es dauernd wiederholt, ich konnte gar nicht mehr. Ich war so von Angst zu fressen und von diesen Bildern, die ich... Die ich Kopf hatte. So, das war so krass. Und irgendwann später habe ich dann gecheckt, dass, ähm, dass das, was ich damals als krasses Ende wahrgenommen habe, als, als krasse Finsternis, als irgendwas, was ganz schlimm war in meinem Leben, dass das, was war, ähm, was Gott schon gebraucht hat, damit ich zu ihm fände. Hey, der Feind kann nichts tun, außer Gott lässt es so, oder? Und er ist immer noch in Control, auch wenn das manchmal nicht so aussieht. Wenn du denkst, es ist dunkel, ey, er hat die Sterne gemacht. <lacht> ja, es bewirkt, Ja, die Wolken ziehen auch wieder ab. Er hat es in der Hand. Für mich war das krass, irgendwann zu realisieren, boah, du hast es gebraucht, damit ich auf meine Knie gehe. Du hast es gebraucht, damit ich bete. Du hast es gebraucht, damit du mein Gebet erhören und dich darin verherrlichen kannst, Jesus. Nichts Mächtigeres als Gebet. Es gibt keine Dunkelheit, die dunkel genug wäre, um dass sein Licht da nicht reinscheinen kann. Nichts ist finster genug, um dass er dich da nicht rausführen kann. Oder dass, dass der Himmel dir nicht mehr leuchten kann. Nichts. Auch wenn es manchmal so scheint. Ich möchte, dass die Seelsorgearbeit im, im, im Lighthouse ausgeweitet wird. Aber wir wollen da mehr machen. Also wir sehen, dass es Menschen gibt, die einfach Not sind und die unsere Hilfe brauchen. Und wer sind wir, dass wir diese Hilfe nicht geben? Ja, wir werden auch eure Hilfe brauchen, um das zu machen. Auch eure Zuhause. Wir müssen ja leben. Es muss irgendwie gehen. Aber wir wollen das machen. Ich möchte es, und ich finde es so eine Not heute auch. So viele sind einsam. Und sie sind auch einsam mit ihrem ganzen shit und hängen die ganze Zeit irgendwie auf Insta rum und sehen die perfekten Leben der anderen. So ein Schwachsinn. Aber daran messen sie sich. Und wenn sie das nicht bewusst tun, tun sie es ganz sicher unterbewusst. Und dann gucken sie an sich runter und denken: Ja, ich bin halt totaler Loser. Meins bist du nicht. Und mit mir will auch keiner. Doch. Und jetzt hör auf, dich hinter deinem Handy zu verstecken und geh mal raus. Lär mal Menschen kennen, das ist gut für dich. Nicht immer, aber ist auf jeden Fall besser wie zu Hause. <lacht> Nein, und dann gibt es Menschen, die haben richtig krasse Not. Nicht nur in der Einsamkeit, sondern auch, weil sie wirklich Sachen erlebt haben, die sind furchtbar. Und ich finde, als Kirche sollen wir Licht sein. Wir sind Lighthouse. Lighthouse ist ein Leuchtturm. Wisst ihr, wisst ihr wann ein Lighthouse wichtig wird? Das schön anzusehen, wenn schönes Wetter ist. Da geht man hin, macht ein Foto und geht wieder. Ein Leithaus ist wichtig, wenn es anfängt zu stürmen. Ein Leithaus ist wichtig, wenn du keine klare Sicht mehr hast. Ein Leithaus ist dann wichtig, wenn du in Seenot gerätst. Und so ein bisschen ist es, glaube ich, auch unser Job. Ich möchte gern größere Segen sein in der Seesorge. Ich möchte, dass wir als Kirche an der Stelle mehr investieren und freigesetzter sind, das zu machen. Dass wir den Menschen dienen, die in Seenot sind. Okay. Was ist Seelsorge? Was meine ich damit? Meint ja jeder was anderes damit? Also wieder eine Vision. Danke, dass ihr so schön zuhört. Meine Vision für Seelsorge ist folgendes. Wir nehmen die Menschen an und helfen ihnen dabei, ihre Situation in einem neuen Licht zu sehen. Damit sie erkennen, wie sehr Gott sie liebt. Und frei werden der Mensch zu sein, der sie wirklich sind. Das ist für mich Seelsorge. Ich sage es euch nochmal. Wir nehmen die Menschen an und helfen ihnen dabei, ihre Situation in einem neuen Licht zu sehen, damit sie erkennen, wie sehr Gott sie liebt und sie frei werden, der Mensch zu sein, der sie wirklich sind. Drei Werte. Der erste, also Prinzipien, nach denen wir arbeiten, der erste Wert ist annehmen. Annehmen, denn nur wer sein darf, wie er ist, kann auch werden, wer er sein möchte. Annehmen, nur wer sein darf, wie er ist, kann auch der werden, der er sein möchte. Das zweite ist sehen. Erkennen, was war, was ist und was sein wird. So arbeiten wir. Und das Dritte ist begleiten. Begleiten heißt für uns im Leithaus den eigenen Weg gemeinsam gehen. Den eigenen Weg gemeinsam gehen. Weil Gott hat für jeden Besonderen. Was mich inspiriert hat, ist natürlich meine Lebensgeschichte und das, was wir die letzten Jahre erfahren dürfen. So, Aber Jeremia, oh. Hört mal, weinend werden sie kommen. Sie werden zu mir beten, während ich sie nach Hause bringe. Ich führe sie zu Bächen mit frischem Wasser, ich lasse sie auf ebenen Wegen gehen, damit sie nicht stürzen. Und das war halt so 100% meine Erfahrung. Weinend werden sie kommen, so war Sie werden zu mir beten, während ich sie nach Hause bringe. Du kommst, du weinst, du betest, du sagst, Jesus! Und Jesus sagt, ja, ja, ich verstehe dich. Streichel den Rücken, sagt, ja, das, das ist krass, gell, und da, ja, das tut weh und so. Und du checkst gar nicht, dass du schon da bist. Du checkst gar nicht, dass er schon da ist. Du checkst gar nicht, dass er dich schon zum Ziel führt in dem Moment, wo er dich in den Arm nimmt. Das ist verrückt. Okay. Ja, das ist der Seesorgepart in diesem Jahr. Ähm, konkret heißt es, ich möchte gern auch. Ich mache mega gern Seesorge, aber ich möchte auch gern noch weitere Seelsorge an Bord holen, damit wir das machen können. So, und dann gibt es noch was. Ähm, wir werden wieder eine, es war jetzt so, tut mir leid, das ist, geht so tief, aber jetzt muss ich enthusiastisch werden, das ist ein anderes Thema. Also müsste jetzt ein anderes Thema. Ähm, wir werden wieder mit unseren legendären Studienreisen starten. <lacht> Ja, noch nicht dieses Jahr, das ist immer so ein bisschen kurzfristig. Ich weiß, manche haben schon Urlaub und so abgegeben. Aber Anfang nächsten Jahres, und deswegen sage ich es euch auch jetzt schon, Anfang nächsten Jahres, und behaltet euch das mal so im Hinterkopf, wenn die Urlaubsplanung fürs nächste Jahr kommt. Und ihr könnt euch ja in diesem Jahr dann auch schon eintragen. Es geht ja gar nicht anders, deswegen fällt das ja irgendwie auch in dieses Jahr. Also, wir machen wieder unsere Studienreisen. Äh, Wohin es geht, erfahrt ihr in den nächsten Monaten. Verrate ich jetzt noch nicht zu so viel doch zu lang, aber es wird gut. Der Michael hat mal einen kurzen Erlebnisbericht geschrieben, was so eine Reise in den Sinai zum Beispiel bei ihm macht. Ich lese euch die mal vor, dachte ich so. Dann bekommt ihr einen Eindruck, was so eine Studienreise bei uns so besonders macht. Michael schreibt, willst du es selber lesen? Nicht? Ja gut, dann lese ich es. So. Also Michael schreibt, Lighthouse führt jedes Jahr eine Studienreise durch. Abwechselnd nach Israel und in den Sinai. Dieses Jahr war Anfang März wieder der ägyptische Wüstensand an der Reihe. Und ich bin wieder tief beeindruckt von dem, was ich miterleben durfte. Ich liebe es, Menschen dorthin mitzunehmen. Die Wüste, meinst nicht böse mit dir? Wer von euch schon mal in der Wüste war, der weiß, wie einzigartig sie ist. Die Wüste ist ein Ort der Extreme. ist ein Ort der Stille, ein Ort des Ausgeliefertseins, ja, manchmal sogar ein Ort der Versuchung. Und doch erwarten wir einen in so viel Nichts und Kargheit so, viel so viele Kostbarkeiten. Der, der es wagt, sich einzulassen und einzutauchen in eine andere Welt, wird Schätze finden. So wie wir umgeben von Staub beim Schnorcheln den Kopf ins Wasser tauchen und dann überwältigt werden von all den Farben, der Vielfalt und dem tummelnden Leben. Es so werden raue Beduinen zu den gastfreundlichsten und liebevollsten Begleitern oder eine kalte Nacht im Freien zu einer prachtvollen Sternenschau. Ich kenne keinen anderen Ort, an dem ich krasser mit mir, meiner Gesellschaft und Prägung konfrontiert werde. Der Sinai ist die totale Entschleunigung und Ankommen im Jetzt. Der Zeitpunkt, an dem Gott am liebsten mit uns redet. Jetzt. Und Gott hat was für die Wüste übrig. Hier möchte er zu unseren Herzen reden. Und wie sehr wir das erleben durften. Aber wenn Gott es tut, ist es nicht immer einfach. Naja, eigentlich nie. Um unser Herz tobt ein Kampf. Die Stille beginnt zu schreien. Außen Ruhe, innen ein Wettrüsten der Gefühle braucht tatsächlich Mut und Tapferkeit und Kampfgeistbeistand, Kampfgeistbeistand um auszuhalten, vor allem sich selbst auszuhalten. Die Annahme und das Verständnis der anderen überrascht. Ich darf sein und ich bin nicht alleine unterwegs. Wir kämpfen gemeinsam den Kampf um den Glauben. Unfassbar, aber Hautnah haben wir die Exodus-Geschichte bis zum großen Lobgesang der Befreiung sehen und persönlich erleben dürfen. Also, außer das Wasser teilen wir nicht, aber dann alles noch. Gott schreibt Geschichte. Jetzt. Ich habe es probiert, by the way. Ich hab... <lacht> Gott schreibt Geschichte. Jetzt. Ausgerüstet und begleitet werden von uralten Kriegern der Weisheit, den Lernen der ersten Mönche. Christian Coaching aller Wüstenväter, könnte man sagen. Aber vielleicht war ich auch der Falsche. Es ist möglich. Ich hab, also es ist wirklich schön. Wenn du noch nie auf einer Studienreise mit dabei warst, komm mal mit. Komm mit den Sinai. Da geht es halt richtig tief. Komm mal mit nach Israel. Da wird es richtig spannend. Das kann man so sagen. Das ist auch danach brauchst du Urlaub. <lacht> genau, aber es ist schon, ist schon gut. Ja, was gibt es dieses Jahr noch? Ah, ja, genau. Das. Ja, wir machen ja den Raum schöner, haben wir gesagt. Wollen den Raum verschönern. Also werden noch die ein oder andere Möbel kaufen und einfach einen Ort schaffen, an dem man sich wohlfühlen kann hier. So. Ähm, wir kommen ja ursprünglich aus dem Wohnzimmer und das fanden wir immer cool und wir hätten es gerne ähnlich gemütlich hier und ähnlich nett. Es ähm, ist für uns einfach wichtig, ein Zuhause für die Menschen zu schaffen, oder? So, also wenn jemand zu uns kommt, dann soll er einfach sagen können, oh, das ist ja nice und schön und ich fühle mich wohl. Und der gehört das bei uns halt auch dazu. Ähm, so diese, dieser äußerliche Ausdruck von ich kann ankommen und ich kann mich wohlfühlen. Vielleicht bei einem unserer Gebetsabende oder Spieleabende oder Eventabende oder Karaokeabend gab es mal. Vielleicht macht der Enzo das nochmal, das war lustig. Äh, <lacht> Hart war es auch, aber auch lustig. Genau. Ja. Achso, und es gibt wieder Mittagessen. Wir haben wieder Mittagessen. Seit gefühlten Ewigkeiten. Also, jetzt haben wir ein bisschen Mittag gegessen und jetzt haben wir wieder richtig Mittagessen. Nach dem Gottesdienst, weil das für uns einfach dazugehört. Und ähm, wer, also Mai kocht mega, finde ich. Wer, wer findet, dass Mai gut kocht? Der macht es ehrenamtlich. Ihr müsst ja schon ein bisschen mehr Mut machen. Ne? Ich habe also. <lacht> wer findet, dass der Mike gut kocht? <lacht> gut, das ist gut. Das, er macht es gerade, deswegen das ist es wichtig. Das ist, er muss das auch hören, wenn. Also, ja, genau. Also. Wir haben natürlich immer darüber überlegt, wir wollen ja das Mittagessen so günstig wie möglich anbieten, aber wenn du dann für 10, 15, 20, 30 oder was auch immer Leute kochst, kostet es natürlich Geld. Und es ist nicht immer ganz so einfach, jetzt haben sich natürlich die Preise erhöht, ähm, Inflation und so und diese ganzen Dinge. Und natürlich ist es dann nicht ganz so einfach, den Preis recht weit unten zu halten. Ähm, aber ich glaube, wir haben das trotzdem gut hingekriegt. Also wenn du so einen Salat und ein leckeres Mittagessen und ein Getränk für einen Fünfer kriegst, dann ist es doch gut. Oder? Das ist mega gut. Und das ist das, was, wo Mike jetzt lang dran getüftelt hat, wie kriegen wir das hin und was für Gerichte können wir machen und wo gehe ich dann welche Angebote kaufen und so, damit es gut klappt. Aber so geht es. Und mit Mittagessen ist einfach Fünfer. Ich finde es total gut. Mittagessen mit Getränk Salat ein Fünfer. Klingt es gut? Ich so. war neulich in meiner Dönerbude und bin dann fast vom Döner erschlagen worden, irgendwie der 7,50 Euro kostet. Da finde ich das mega, mega gut. Ähm, da kriegt man auch deutlich mehr für. Genau. Also, Mike. <lacht> Danke, dass du dir so viel Mühe machst. Genau. Also, jetzt, jetzt, habt ihr, jetzt habt ihr auf jeden Fall eine Idee. Das ist dieses Jahr dran wichtig. Also, wir machen einen Braun, schöner, Wohlfühlen, alles klar. Ähm, wir starten mit den Hauskreisen, sehr wichtig. Ähm, es gibt wieder eine Studienreise, für die du dich anmelden kannst. Seelsorge, ganz wichtig. Ausbau in der Richtung. Wir wollen den Stream besser machen für euch zu Hause. Ähm, genau. Viele, viele kleine Dinge, die so zusammenlaufen. Und es gibt wieder lecker Mittagessen zu einem sehr günstigen Preis. Ähm, klar, wenn du möchtest, freue ich mich natürlich... Ähm, auch wenn ihr zu Hause möchtet, wenn ihr uns finanziell unterstützt, das es möglich ist. ist mega gut. Großer Betrag, kleiner Betrag, ist alles vollkommen euch überlassen. Ähm, ihr könnt es, ähm, könnt es gerne machen über unser Bankkonto. Findet ihr auf der Webseite, könnt ihr einfach ähm, Überweisung machen. Und ab 50 Euro kriegt ihr natürlich auch eine Spendenbescheinigung. Ist klar. Drunter machen wir das nicht, weil das ist ja halt immer so. Ja, das ist schwierig. Dann da hat der Mike immer so viel Hässel. Der macht nämlich auch noch Spendenbescheinigung. Und der soll doch kochen. Ich hab, genau, also ab 50 Euro gibt es die Spendenbescheinigung. Wie immer, wie immer schon so gehabt. Genau. Äh, Kontoverbindung auf leithausbodensee.de ähm, Und was ich jetzt gerne noch machen würde zum Abschluss, nachdem ihr so wisst, was dieses Jahr bei uns so ansteht, würde gerne beten. Einfach beten, dass das gut wird. Dass Gottes segnet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns so durch die letzten Jahre getragen hast. Ich danke dir, dass du uns Einfach, ja, dass du uns emotional, seelisch so versorgt hast, auch dass du uns immer wieder neue Hoffnung, neuen Mut gemacht hast. Ähm, ich danke dir, dass du im Vornherein schon so eine starke Gemeinschaft gebaut hast hier in der Gemeinde, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren, dass wir uns nicht weniger lieben, weil wir uns länger nicht gesehen haben. Ähm, ja, und ich danke dir, dass du uns so versorgt hast mit allem, was es gebraucht hat in der Zeit. Ähm, ich danke dir auch, dass du uns finanziell so versorgt hast, dass wir durchgekommen sind durch diese Pandemie ähm, und nicht irgendwie größere Einschnitte machen mussten, ähm, keine Räume abgeben oder so. Und ich danke dir, dass das jetzt vorbei ist. Ich danke dir, dass wir jetzt neu starten dürfen und dass wir wieder Lighthouse sein dürfen, dass wir wieder ganz das sein dürfen, was du in unser Herz gelegt hast. Ähm, ich bitte dich, dass du die Hauskreise segnest. Ich bitte dich, dass wir wirklich einfach, ja, verwandelt werden von deiner Liebe dadurch. Ich bitte dich, dass die Hauskreise wachsen. Ich bitte dich, dass Menschen dazukommen, ähm, die es auch gut finden. <lacht> ähm, und ich bitte dich für die Seelsorge, dass du wirklich die richtigen Menschen zu uns schickst. Ähm, dass du uns auch Gelingen schenkst im Ausweiten, dass, dass wir die richtigen Seelsorger finden, die das mitsupporten. Und dass, ähm, dass wir ein größerer, noch größerer Segen sein können für die Menschen, ich bitte dich, dass du den Stream weiter so segnest. Ich freue mich so sehr, dass es doch so viele Menschen gibt, die einfach ermutigt sind von uns und die Freude haben, einfach mit uns zusammen Gottesdienst zu feiern, dir die Ehre zu geben, die, ja, die auch das eine oder andere hier so lernen und für sich mitnehmen. Ich bitte dich, dass du das weiter segnest und dass wir einfach noch mehr Menschen erreichen und dass auch, dass sich Menschen einfach kennenlernen. Dadurch. Ich habe dich auch übers Internet kennengelernt, unter anderem. Und ich bitte dich, dass das bei anderen auch so ist. Ich bitte dich, dass die Studienreise segnest, die ansteht. Und dass du uns gute Inspiration für den Raum gibst. Gute, schnelle Inspiration für den Raum gibst. Dass, dass es schön wird, dass es angenehm wird. Und dass es einfach ein Ausdruck werden kann von wer wir jetzt Leithaus sind, ähm, aber auch, was du in uns reingelegt hast. Ähm, ja. Und ich bitte dich von Herzen, dass du unsere Kirche und auch die Kirchen weltweit, dass du die wieder erfüllst. Ähm, ich bitte dich, dass Menschen kommen und ich bitte dich, dass, ähm, dass Menschen einfach erleben dürfen, was für ein Segen in so einer Gemeinschaft liegt, mit dir und, und gemeinsam mit dir unterwegs zu sein.